1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新
2: 鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。诗篇一百零四篇二十四节。世人说：“耶和华啊，你所造的何其多，都是你用智慧造成的，遍地满了你的丰富。我们容易因为生活忙碌，忽略了季节交替的美景和音响变化，这一切都是神创造大能的展现。神爱我们，为我们所预备的是何等丰富！愿神开启我们心灵的眼睛。”是我们在一切美好的事物中与他相遇。今天我们要思想的灵修题目是“侧耳听主”。我们思想“侧耳听主”这个题目所要读的经文在旧约圣经《以赛亚书》五十五章一到十一节。旧约《以赛亚书》五十五章一到十一节。请预备好您的圣经，我们先来听一首诗歌《机遇》。
2: 借我志一切，我英俊，向天空繁星，不羡不疑；向江山繁影，定向光明。人生的际遇，稍纵即逝。相忘我宁可先，我愿追寻。
1: 以赛亚书第55章1 1十节：你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们当就近我来，侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。我已立他做万民的见证，为万民的君王和司令。你素不认识的国民，你也必召来。素不认识你的国民也必向你奔跑，都因耶和华你的神以色列的圣者，因为他已经荣耀你。当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必连续他。当归向我们的神，因为神必广行赦免。耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土。”使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有良。我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的。在我发他去成就的事上，必然亨通。
0: 以上是今天的灵修经文，《以赛亚书》五十五章一到十一节。我们把焦点放在其中第三节，《以赛亚书》五十五章第三节，经文说道，你们当就近我来，侧耳听，就必得活。”《以赛亚书》五十五章第三节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《以赛亚书》五十五章第三节，我们再背诵一次：“你们当就近我来，侧耳听，就必得活。”《以赛亚书》五十五章第三节。继续请听孙大中朗读今天的灵修短文：“侧耳听主。”有一天，我们把车子停在一间公路旁的小屋前问路时，聊起了写过《完美的一天结束时》这首歌的女歌手加利雅各邦德。这时，一位带着羡慕表情的妇女突然插话说：“我们这里没有任何音乐，没有收音机，我们也不常进城。我真希望能像你们一样。”他住的屋子后边有个小池塘，池边柳树成荫，几只鸭子懒洋洋,洋的在水上划水。我问他：“池塘里有青蛙吗？”他淡淡的说：“有啊，每天晚上呱呱叫，吵死人了。”我所住山边住家的花园里，青蛙的合唱声叫我百听不厌。每当黄昏来到。大青蛙雄浑的低音就起了头，在它的带领下，很快的，各处活力十足的喉咙就开始唱出林间音乐乐谱上深沉又和谐、专属于青蛙特有的交响曲。对我而言，这是夜晚最可爱的声音。通常，我会关掉收音机，去欣上由池塘里。那些黄绿色的诗班小歌手们所唱出的天籁之音，再没有其他的音乐能与之相比。当黎明时分，轮到小鸟在林间欢唱。这位可怜的富人，他的耳朵是想听远在天边的声音，竟然对身旁的天籁听而不闻，不知道自己平白错失多少美妙的天籁。这种心态，一如我们眼睛盯着邻家树上的苹果，总觉得别人的更好，是一样的
1: 。不要高估你的困难，不要低估神的恩典。神的恩典大过你的困难，他的恩典天天够你用。旷野玛纳陪伴你。天天经历神的恩典。
0: 今天我们思想“侧耳听主”这个题目。大自然赏心悦目的美景，触动我们向神赞美的心，且不受限于视觉画面，甚至可更广阔的包含天籁的声响。神造这一切，因为他爱我们。透过神创造的大能，我们能窥见他那无尽的大爱。雀鸟的叫声。使人驻足聆听，他的叫声不但给人带来音乐灵感，也为诗人提供了创作素材。苏老钟在接触唐诗的时候，读到王维的名诗《鸟鸣涧》，人闲桂花落，夜静春山空，月出惊山鸟，时鸣春涧中，就觉得非常美。当人悠闲的时候，感受到夜的寂静。听到花落的声音，春山显得格外空旷。就连一轮明月升起，惊动了山鸟的鸣叫声，回荡在山涧之中。可说是诗中有画，画中有诗。因着神的智慧和大能，大自然的一切都是这样的和谐美好，而且不用远求，常常就在身旁。诗篇一百零四篇第十节。诗人说：“烟华是泉源，涌在山谷，流在山间。你仿佛可以听见潺潺的流水声。”诗篇一百零四篇十二节。天上的飞鸟在水旁住宿，在树枝上啼叫。感谢神，是地上百花开放，百鸟鸣叫。就连风吹过树林，雨滴树叶。就有独特的节奏和美感。清朝有个秀才名叫蒋元，他的妻子秋福是位江南才女，饱读诗书。夫妻是姑舅表亲，从小青梅竹马。婚后，两人定居于西子湖畔。有一年，蒋元在家里的院子种了芭蕉，所种的芭蕉叶子已经大到有了树印。芭蕉叶的树影常常遮蔽门窗的帘幕。秋天到的时候，风雨打在芭蕉叶上，淅沥淅沥的响着。蒋元夜里躺在枕头上，听着那低低的风雨打蕉声，心里愁的几乎要跟他一样碎了。有一天，他开玩笑的写了几句不完整的诗句在芭蕉叶上，他说。是谁多事种芭蕉，早也萧萧，晚也萧萧。是谁那么多事种了芭蕉，早上风雨打在蕉叶上，声响萧萧；晚上也是风雨滴打在蕉叶上，声响萧萧。第二天，只见蕉叶上有人接着写了几行字，说：“世君心绪太无聊，种了芭蕉又怨芭蕉。”是你自己心绪太无聊了，才会种的芭蕉又埋怨芭蕉。那些字笔画非常柔美秀媚，明显是妻子秋芙的题字。蒋元却从这儿对人生得到不少体悟。那么这段趣闻就记载在蒋元的笔记《秋灯所忆》里头。每年过了立夏，正是黄梅时节，家家雨，青草池塘处处花。宋朝词人辛弃疾所写的《西江月》里，有“稻花香里说丰年，听取蛙声一片”这样的好词。蛙鸣是大自然天籁的代表，但有人不喜欢，嫌它聒噪，感到蛙鸣难耐。神所造的都是好的，青蛙的叫声跟人的祷告声一样，都能讨人喜悦。我们要欢迎大自然的天籁。并且享受在其中，不要平白作失了。巴克莱牧师在《花香满径》这本书里提到，我们是多么容易对身边的环境习以为常，对熟悉的事物变得麻木。其实，那是曾经带给我们极大欢愉的地方，以及倍感幸福的经历。人最大的不幸，就是不知道自己是幸福的。我们对。以为欠缺的念念不忘，但对已经拥有的却毫无知觉；享受恩典却不懂得感恩；处在机会中却没能好好把握；一面享福一面不懂福，不知道福在哪里。一个人如果到老都没有观察力、鉴赏力、分辨力和判断力，那一生的损失不知道有多大。你说？那么，欣赏力又从哪里来呢？就从领悟真理而来。当神的话进到我们心里，更新了我们的心意，使我满有他的心思，能从他的眼光来看事物，就会为神奇妙的安排和信神的带领感恩。所以，每天存着诚心和充足的信心来到神面前，侧耳听智慧，扬声求聪明。是很要紧的。箴言四章二十节到二十三节，所罗门说：“我儿，要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在,在你心中，因为得着他的，就得了生命，又得了医全体的良药。你要保守你心，胜过保守一切，因为医生的果效。”是由心发出。阵营二章六节，所罗门又说：“因为耶和华赐人智慧、知识和聪明，都由他口而出。神定义要给政治人存留真智慧，要给行为纯正的人做盾牌，所以要留心领受神的训诲，侧耳听从知识的言语，存记在心。你可以学富五居。”但真智慧唯独来自神。不要把恩典当做习惯了。若有机会听到有道可听，要好好听，不要白白糟蹋恩典。有一篇法国文学家都德他所写的作品叫《最后一课》，苏纳中读了很有感触。文章说到普法战争期间，一个孩子不爱学习，法文学的乱七八糟。每天就是爱玩，他心想：“反正还有明天，还有明天。”等到得知法国战败，把亚尔萨斯和洛林割让给了德国，以后学校不许再教法文了。今天是最后一课，他懊悔的不得了。他对自己说：“我几乎还不会写作文呢，我就再也不能学法语了。我从前面好好学习。”旷了课去找鸟窝，到萨尔河上去溜冰。想起来，我真懊悔。这些我过去讨厌的课本，现在都好像是我的老朋友，舍不得跟他们分手了。小男孩正想着这些的时候，忽然听见老师叫他的名字，轮到他背书了。他真是巴不得口齿清晰、毫无错误的背出来。可是，开头几个字儿。就弄糊涂了，只好困窘了站在那儿，连头也不敢抬。老师语重心长的对他们说：“哎，我也不责备你了，孩子，你自己一定够难过了。这就是啦，你们大家天天都这么想，算了吧，时间多的是，明天再学也不迟。咱们法语是全世界最美的语言，最明白、最精确。”说着就翻开书讲文法。小男孩认真的听着，他说：“真奇怪，今天听讲我全都懂，而老师好像恨不得把自己知道的东西，在他离开之前全都交给我们。啊，这最后一刻我真永远忘不了。”讲完文法之后，开始写作业，班上安静的不得了。忽然，教堂钟声敲了十二下，老师站起来。脸色惨白，我觉得他从来没有这么高大。老实说，我的朋友们，我……但他哽住了，再也说不下去。他转身朝着黑板，拿起一支粉笔，使出全身力量，写了几个字：“法兰西万岁。”然后待在那儿，头靠了墙壁，话也不说。只见我们做了一个手势。似乎是说放学了，你们走吧。这是都德很有名的作品，叫《最后一课》。我们常常轻易让机会过去，而不懂得珍惜。千万不要寄望于还可能再来的以后，而要把握当下。罗马书十章十七节，保罗说：“信道是从听道来的。”今天，我们有机会听到的时候，有没有人好好听到呢？唐崇龙牧师说：“人一生的价值不是根据你有多少钱，而是根据你听到之后对神怎样回应来定。”唐牧师说：“一个人将变成怎样的一个人，就决定于他要怎样回应神。神的话绝对可靠，好而听到可以加深我们对神的认识。一个人听到之后，他才能对主有正确的表达，他的口。”也才能真正赞美神。箴言一章七节，所罗门说：“愚望人藐视智慧和训诲。”提摩太后书四章三到四节，保罗说：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。”一个人若不领受爱真理的心，就会随从自己的情欲，根据自己发扬的耳朵所听出来的标准，误导了自己，也误导了别人。希伯来书十三章第九节，作者警告：你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩得坚固才是好的。神从创世之前，在基督里拣选了一些人。这些人不是因为他们条件够好，所以神选他们，而是因为神怜悯他们过于其他人。你说，那不被拣选的人一定会起来抗议喽？不，事实上，他们根本不在意。他们所在意的是世俗，而不是神。以扫贪恋世俗，因为一点食物，就把自己的长子名分卖了。他看中一碗红豆汤，对雅各说：“我将要死，这长子的名分与我有什么益处呢？”就对雅各起了誓，把长子的名分卖给了他。圣经说：“这就是以嫂轻看了他长子的名分。”神说：“雅各是我所爱的，以嫂是我所悟的。”犹大丢弃使徒的位分也是一样。主耶稣整夜祷告之后，叫了犹大来，他就列在十二个门徒里边天天跟在耶稣身旁听耶稣讲道。在吃逾越节晚餐之前，主耶稣还特意给他洗脚，他这样蒙恩，结果他所行的却显出自己是灭亡之子。有人问：“那么既然主耶稣知道犹大是属于魔鬼的，是灭亡之子？”为何还要选他呢？唐崇荣牧师说：“犹大的蒙恩就堵住了那些以没有机会听到，所以不得救的人他们的借口。因为事实证明，犹大比谁都有机会听到，但结果他自己离弃道理，就证明他的心里容不下真理。”主耶稣等犹大出去之后，才开始破饼说。这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后，也照样拿起杯来说：“这杯是我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”犹大在领受主的身、主的血上是没有份的，他是那悖逆之子，神的道不在他的心里。今天我们若真是属主的，就当越发郑重所听见的道理，免得随流失去，从旁边流过；甚至到经过你这儿，不要没有把握住，而要有信心与所听见的道调和。《使徒行传》七章五十三节，斯蒂凡责备那些刚硬的犹太人，说：“你们受了天使所传的律法，竟不遵守。”亲爱的朋友。神的话既是确定的，你若故意去违背，就是自己受亏损，包括忽略已经被证实的警文。愿我们中间都是侧耳听主，没有一人退后入沉沦，而都是有信心以致灵魂得救的。我们再来听一首诗歌，轻轻听。
2: 他。I'll be there.
0: 请我们去祷告，主啊，感谢你，你有永生之道，我们还归从谁呢？帮助我们不但信你，更是因为你的道，满心知道你的旨意，懂得从你的角度来看你所造的世界，更懂得知恩惜福。帮助我们爱你口中所说的话，时时救济你。随着信主的年日，不再做不能分辨价值，只在意乐趣的小孩子。而是能够在心智上做大人，懂得坚守所教真实的道理。你是宝座中的羔羊，我们的大牧者，我们单单听随你的声音。你在我们心里动了善功，就必成全这功。我们单单仰望你，把这荣耀归给你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳中，下次节目时间空中再会，愿神。赐福给您
2: 。竹叶和花是我母者，我比不知缺乏。它是我躺卧在青草。